0: 大家好，欢迎朋友们光临歪 y 三零玩9 8我是主播鲁智深。接下来啊，咱们接着大伙讲故事啊。下面这个事啊，是咱们直播间朋友提供的故事。因为这个直播间的朋友啊，有一个他母亲，他母亲呢是在这个医院呢做医生的，啊，挺著名的一个主任医师。这个事呢，好多事是他说的。咱们都知道啊，有病你上医院去看病去啊，大部分医院去了之后呢，给你挂号啊，然后检查。比如说你脑袋疼，但是你虽然是脑袋疼啊，但是你全身都得检查一遍。你比如说我犯了脚气了，那对不起啊，犯了脚气了你也得做一 B 超，看看你是不是怀孕。你说我肚子疼，肚子疼连腰椎带脑袋带口腔，你刷没刷牙都得重新查一个啊，这是必须走的程序。人家大夫说了啊，说什么呀？他说你要是这个引发别的疾病，咱们不查不行。咱们现在人都怕死嘛，对吧？所以必须得查。可是现在，说实话，咱们呢，都他妈去不起医院。我月工资三千块钱啊，那以前我丈人出点事儿，然后是给寡了，在重症监护室住一天一万八。我算了算，以我的工资啊，呃，我挣半年不够在医院住一天的。其实这里头什么都没干，就插了一管儿、呃，插了一个，输了点液啊，一万八一天。所以说现在医院基本上是去不起。当然呢，也有这个良心大夫啊，也有很有良心的大夫，他这个有什么病？该让你怎么看该怎么看的也有，可是也有这个错的太离谱的。以前呢，你们听没听说过这事在东北一个老板啊，他父亲住了七天院，最后这个住院金呢是五十多万。当时这个虽然说他有钱呢，但是呢他也不高兴，说妈我这父亲住七天院也没干什么，没什么大病，检查检查身体，咋这么贵呀、啊？结果呢，他就跑到医院查单子去了。你猜查完了单子，这单子有什么药啊？这人把医院给告了啊！这单子上。有避孕药，有避孕套啊，还有打胎药。把这三样药一拿，就问大夫：“你妈了个逼了啊！他妈我爸爸这岁数还避孕药呢，还还有打胎药，我爸爸怀孕了是吗？”就把这人给气的呀，到最后把这医院给干给他妈告了啊！七天花五十多万，一看是个大老板，很弄，妈的找不对谁他妈买套的钱都给算里头了。这家你这事儿有时候过分了，你知道吗？咱咋？咱还是说那句话啊，也有特别好的医院，特别良心的医院，特别良心的大夫。当然呢，也有这害群之马。咱们故事里说这个这个朋友他母亲呢，就是一个挺好的一个大夫啊，一个主任的一个医师。人家给这个特别像是儿科的啊，一般都是给孩子看病啊，给孩子看病。这医院能看的他看，不能看的呢，他也会告诉个家属说：“我们这个你这个病啊，不是医院的病，你呢上外边找先生给看看。”他曾经碰上两码比较奇怪的事儿，也就是比较奇怪的病症。什么病症呢？第一例啊，我给你们说说啊，什么奇怪的病症，也是一个小孩子身上的病。他这个来了医院之后啊，他这个眼圈啊就青黑青黑的，他那种黑呢咳咳，不是说像咱们被打的那种，他就跟拿笔画的一样，眼也青，嘴唇也青。当时家里人以为这孩子是磕着是碰着怎么着啊？那个去了医院也是一套啊，什么全身的检查，检查完了也没有淤肿，也没有磕碰，这孩子就是嘴头子疼，眼圈疼。当时这大夫看了看，说你们这个呀，确实没有什么大的毛病，我们医院查不出来。说你实在不行啊，你找这个中医啊，你或者找这在门的先生，找他们给看看。后来呢，当时他大夫的当大夫的也有这种情况，然后呢联系了一个人是一个当地看事的一个老头把这孩子带到老头家去。这老头上了香之后啊，就开始问这个孩子呵呵：“说你这个就是这两个地方疼，别地方不疼是吗？”他是别地方不疼。说孩子，你有没有干过一些比较奇怪的事儿啊？特别是对这个神佛类的东西，你有没有干过奇怪的事儿？他一说这个呀，这小孩子想起一件事儿来。他们家里啊，本身呢也供奉东西啊，比如说供奉这个香堂啊，也上香舞的啊，什么都干。这小孩打小就见他爸妈在这上香，小孩子也不懂事特别好玩有一天呢，跑在外边啊，去这个呃，咱们这个坑边上嘛，挖这个紫泥，捏小泥人咱们小时候捏过泥人嘛，都捏了个小泥人小孩子呢，从这坑边弄个紫泥，也捏了个小泥人他捏着捏着呀，就想起他们家这个东西了。他们家供的是什么呀？大肚子弥勒佛，啊，供的是这个。完事之后呢？他就按着他们家这个供的神像的样子，也捏了个大肚子弥勒佛，捏的挺好，还特别像。后来捏完之后啊，拿这个彩笔就给这弥勒佛啊，身上衣服啊啊什么鞋呀、啊，按着他们家那个神像的样子，他给画了一下。画完之后呢，他一想，我妈妈天天对着这个东西磕头，我自个儿也单弄一个啊。他就拿了个弥勒佛，把这弥勒佛呢搁在他们家这这院子里这么一个把角的地方，没事呢偷他妈妈这个供堂上的香。偷完之后呢，也没人上他磕头去，点三颗香，咣叽咣叽在这磕头。小孩子觉得好玩嘛？其实呢，他并不知道这是干嘛，他就觉得对这个东西磕头挺好玩的。虽然是泥像，但是一旦受个香火，这个东西久而久之，他就有灵了。小孩子上香上了上了这么几天啊，可是小孩子呀，他没有长性，觉得这个老磕头这妈也一点也不好玩。前几天挺好玩的。后来觉得不好玩了，对于这个神像呢，他觉得没什么用了。他一想啊，那神像没用了，拿那个彩笔就开始画，在这个神像的眼睛啊画了一个圈啊、哎，又画了一圈弄了个眼镜框子，弄了个鼻梁子，给这个弥勒佛画了个眼镜待会儿呢，又想起那胡子了，在这个嘴上稀里哗啦拿那黑笔又给画了些胡子。他孩子那个大夫这个老头一问他说你有没有干过奇怪的事？小孩一说这个，这先生说了啊，找着根了啊，找着根了。肯定是这个事儿啊！你上我们家找那个神像去吧，你看看神像是不是裂了？你看看去吧。回家大人一问他，神像在哪呢？说就在咱那哪儿哪我给扔了啊！大人当时去一找，哎，还真找着了。这神像啊，这会儿确实裂口子了。最后啊，这老先生说了，说这个呀，就是你们孩子干错了事儿了。你呢，上你们家那个真正的神像那儿啊，去上香去。弄水啊，把这个神像这个胡子呀、啊、什么眼镜子呀、啊，你全给它洗干净了。然后呢，拿泥给它补齐了，重新画上油彩。你把它放在那个大神像下边，让它一块受香火。啊，你办完了这些，不出三天，你儿子这个眼跟这个嘴保证没事他母亲半信半疑呀、啊，回去也是把这个小小小泥像子呀，又给弄点泥给补了补啊，把这胡子也给刮了起来，那个眼黑眼圈子也给刮了啊。又是放在大神像脚底下，也受了香火了，还真就这么回事。没出三天，这小孩啊，什么事儿没有了，眼也不黑了，嘴也不疼了。你说新奇不新奇吧？好多事啊，就是对于这个神佛类的东西啊，你信也好，不信也好，你可以不信，但是呢，你别不敬。咱还说这句话啊，咱们接着说第二例病人啊，他这个母亲呢，曾经还收过这么一例病人。这个孩子呀，呃，呃，有两个闺女，一个儿，就是他们家是姐俩一个儿子。本来平时呢都挺健康的，突然有一天呢，这个老大开始生病发烧了啊，高烧不退。那会儿那个就是医院这个医疗设备，因为是县城的医院啊，也不是什么多大的医院，医疗水平有限。虽然这个大夫很用心的给治疗，但是这个孩子到最后啊还是给死了，夭折了。孩子家长呢也没在意，因为这个是农村呢，孩子就比较多啊，就是去世一个几岁，那时候出疹子都能出死人，所以也没有在意。虽然家里很伤心，也没办法把这个孩子呢出殡发丧了。可是没过多少天啊，老二也病了，症状跟这个老大是一模一样。然后他母亲呢又请了这会诊，看了看到最后折腾半天，花了半天钱，老二的病还是没有保住，这二姑娘也死了。这会儿开始。他们家的人就已经觉得不对劲了，说老大死这个毛病，老二死这个毛病，可咱们家没有什么遗传病，这大夫给检查了检查去，也没查出真正的毛病。但是不管怎么说呀，俩闺女去世了，咱呢必须得保住这最后一个儿子，就想保住这个老三啊这个儿子。可是很不幸的是啊，就在这俩姐姐死了没有一个月的时候，她这个小儿子也生病了。无论是症状，无论是病情，跟这俩姐姐是一模一样。当时这个大夫也没了主意了，因为前两个姑娘有两个孩子啊，都是他给治的，都没治好。因为他就是当地那、这个一个县医院的一个主治医师，他还算医术好的。查了半天，哪都没事他也不敢接这个诊了。就跟那个孩子父亲说：“说这，说你这个妈,妈，这前两个都看了，咱也看不好，对吗？你实在不行啊，你找找先生去。”看看是不是你们家得罪什么东西了，收拾你们家孩子。最后呀，这个这家人呢，一听他说这个，人大夫都说了也没得招了，找了当地的一个阴阳先生。这先生去了之后啊呵呵，在屋子里上了香，转了一圈啊，就问他们家，说你们家呀，是不是动了庙里的东西了？开始的时候呢，他也没想起什么东西。先生说呀，你在屋子里找一找，你们肯定动了庙里的东西。最后想来想去啊，找来找去，哎，从这个厨房这么一个放米缸子，那农村叫面米,米缸、面缸啊，这么一个放米的这么一个大缸里边，找了一尊这个佛像里这个小铜像，哎、啊，这小铜像呢是喇嘛庙里的，喇嘛庙里的小铜像挺多的啊，看样子是他们家这个不定是哪个孩子，老大也好，老二也好，老三也好啊，上这个喇嘛庙里把这小铜像给偷回来的。然后放在这个窗台上了，结果呢就掉在窗台下面这个米缸里了。最关键的是，这佛像是头朝下掉下去的。隔了这么久啊，他们上米缸里经常㧟米去，呃，经常是㧟面去，从来没有从这里把这佛像给㧟出来过。这个先生进门香一上就知道了，你们啊找一找，咱这屋子里有这个神佛类的东西啊，你赶紧是得罪这个了。等把这个铜像给请出来之后，还到庙里。三天都没过，这孩子活蹦乱跳，他就好了啊！这是咱们直播间一个朋友叫“随波逐流”啊，那个微信的朋友叫“随波逐流”，他给咱们大伙提供的。而这个呢，是这个母亲当大夫时候，这种就是亲自处理的这个孩子一个病。所以咱们这个进这个神佛呀，进个寺庙也好啊，进个道观也好啊，千万不要去偷寺庙道观。你这现在一般的小偷啊，胆儿再大。他不敢偷这个庙里的东西，不敢偷道观里的东西，啊，那也没办法，因为这你你得的这个东西了，你偷的那里东西了，那遭报应也没辙啊，也没辙。嗯、呃，好了，这是一个关于这个得罪寺庙的这个这个东西，偷偷这个神像的事儿啊，罪不至死啊。嗨，老弟，我问你一句话，你也懂行啊？你你是天津的，这刚才这 KVE 老弟，你是天津的，你姐姐家也有堂子，我问你一句话。你碰没碰到这种寺庙收人的事儿？碰见过吗？人家说呀，离寺庙近，在这儿住着啊不太好，容易伤人。我们那边啊，就有一个地儿盖了一个观音庙，打盖了这观音庙开始，附近的这个住的人就开始死年轻的，全是十八大九的男孩女孩，嘎噔嘎噔连着死了七个。后来附近的居民呢都搬走了，不敢在这儿住了，甚至有的跑到北京打工去了。可是跑到北京打工去了，依然没躲过这个事儿去。最后你这一共死了多少吗？一共死了十二个年轻的，一共死了十二个年轻的，这是为什么你知道吗？这是庙里收人呢，对，这是庙里收童子呢。庙建成了啊，你不是那个关公爷也好啊，关公爷还有周仓扛包呢，你弄个菩萨庙也好，你菩萨座下得有童子吧。啊，远接近营的得有这个小弟们呢，对不对啊？你弄个玉皇当然师，玉皇大帝下边也得有人伺候啊。而且你想吧，被收的那些人肯定跟他们是有因果的，这不是乱收啊！你大街上随便瞪带回来给我当童子啊，不是那么回事这些个人从上辈子你去查去，他肯定是跟这方面有关系，所以才收他们。这叫对下边差不多收小弟、收服务员，就是这么个意思啊，收童子。哎呀。好了，咱们这个事儿先讲到这儿，休息一会儿啊。一会儿呢，咱们再接着讲长篇故事《风流走音课，大伙儿喜欢听故事的，可以加我的微信 ：yy 3 0 5 2 9 8啊。咱们休息一会儿啊。